0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vamos a la Palabra de Dios, capítulo número 6 del Libro de Hechos. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. El carácter de Esteban es el tema y lo leemos en esta hora para iniciar. Bueno, dice el 6.1... En aquellos días, como crecieran los números de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran defendidas, desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce discípulos, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Señor, háblanos en esta hora, enséñanos lo que es lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted lo ha notado, pero si usted lee la epístola a Corintios, a Filipenses, a Tesalonicenses, a Colosenses y cualquier epístola, Paulina, en el fondo lo que son, son recomendaciones, códigos de conducta, de procedimientos, reflexiones teológicas o doctrinales, pero, en el, pero realmente cuando usted ve todos los rollos, lo que hay es tratar de dar un aporte a los problemas que hay en una congregación que hay un pleito entre hermanos, que el otro está distanciado, que el otro no ha llegado. Cuando usted ve, las epístolas son eso. Pero antes de las epístolas, el primer gran problema que hubo en una iglesia fue en la de los propios apóstoles. Y fíjese que aquí para mí es una lectura, porque encuentro la responsabilidad de las personas que Dios llama, aunque para muchos los pastores, los sacerdotes somos vivianes, vividores, mantenidos, y cualquier otro tipo de calificativo Porque se asume que no trabajamos Y que chupamos de la sangre ajena ¿Ok? Esa es la que la gente dice Puede es que tengan razón En muchos casos Pero no en los genuinos y los correctos Y le explico por qué Porque encuentro que realmente el Señor al que llama Lo llama con un propósito Y de repente aquí se da un caso Porque ellos comenzaron a atender De una manera Distinta, por, no es lo mismo servir 12 huevos que servir 200 huevos Y de repente como se habían agregado muchas personas Comienzan entonces a complicarse y hay, Las mujeres de los griegos, llámese los no judíos Comienzan a sentir que están atendiendo en la comida primero a otras Y entonces hay murmuración La palabra murmuración no es nueva La palabra murmuración es de siempre pero entonces, primera enseñanza, a mí me ubica que uno debe estar enfocado en lo que Dios le ha llamado a estar. ¿okay? Y cuando dice que entre ellos crecía el número, eso es bueno, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo, fíjense que interesante, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones y de a tres cualidades, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. En Israel es bien fácil interpretar porque el mismo Estado sostiene a los rabinos. Es pecado que un rabino trabaje, secularmente. Entonces, claro, aquí harían manifestaciones y se infartaría el mundo si el gobierno o cualquier sistema dice, le vamos a dar a, a los clérigos. Pero allá no, allá lo vende lo más, Miki, normal. Pero luego refleja una segunda necesidad en una iglesia. Y esa necesidad es logística. Que alguien haga los huevos... Que alguien lo sirva, que alguien lave los platos, etc. Pero está buscando personas con tres peculiaridades. Y cualquiera diría, pero ¿qué necesidad tiene de ser de buen testimonio, con sabiduría y con, ¿cómo se llama?, lleno del Espíritu Santo para servir las mesas. Y es mesero. Un mesero no tiene por qué tener buen o mal testimonio. Tiene que ser amable. ¿okay? Una persona que sirve una mesa tiene que ser limpia, alegre, jovial. Depende de eso la propina Pero cuando venimos al reino de los cielos Cuán necesario e importante Estimados Es ubicar que estas tres cualidades Deberían de ser Una máxima en cada uno de nosotros No estoy seguro Si una meta o un valor Por ejemplo se lo Le hago la diferencia Para mí la unidad de la iglesia no es una meta Porque es casi imposible ¿Ok? Una meta, o sea, la unidad de iglesia, unámonos todas las... No, no se puede. Entonces, ¿qué? me cambié el chip. Dije, yo ya nunca más lo voy a ver como una meta. Lo voy a ver como un valor. Porque el valor es algo que yo ya tengo integrado. Entonces, a la hora de hablar de la unidad de iglesia, mi misión es buscar la unidad entre los que tengo enfrente, los que tengo lejos, en los que no se odian, en los que se llevan mal. ¿Me explico? Pero ya es un valor mío. Pero no lo veo como una meta a la cual voy a llegar. Entonces... De repente encuentro que esas tres cosas, el Señor las demanda. Y en buena onda le digo, es donde me gustaría que cada uno de ustedes y yo revisáramos realmente, si estamos al 50-50, al 90-10, al 0-100, de tres cosas. Porque el carácter verdadero se está reflejando para las cosas buenas y malas. Primero, el buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? Pienso, arquitecto, que... Es un error decir cosas como estas, ¿ok? Es que yo eh, no me importa lo que los demás digan, porque yo soy yo, ¿ok? No sé, porque en el fondo el testimonio no es lo que yo crea de mí, don Santiago, es lo que otros creen de mí. O sea, no es tan importante lo que tú digas de ti, sino que lo que otros dicen de ti. Y el testimonio se muestra en tres, cuatro cosas, Primero en la boca, para mí cuán importante es. A mí, a mí me choca oír cristianos diciendo malas palabras, fíjense. En, en el fondo, y no porque me la lleve gran moralista, puro, perfecto. No tenés necesidad, hijo. No tenés necesidad. Y entonces, de vez en cuando, a uno explota, pues uno explota y se me a mí se me salen, sí. De vez en cuando, Pastora, usted es el. Le... Sí. Un día, esto que me machuqué. No, quiere, no quiero mencionarle a quien mencioné en el grito. De unción, claro <risa> Pero Pero No me machuco todos los días Ni busco machucarme Para sacar lo que hay adentro Tu testimonio es bien importante Porque quieras o no Donde Dios te ha puesto, sos sal y sos luz Ok Es necesario que digas, hey mi testimonio es una regada, mi testimonio es un error, mi testimonio tengo que mejorarlo. Y, y, y aquí no se trata de ser hipócrita, ¿ok? no se trata de tener la apariencia, ¿verdad? de que te vas a hacer el Photoshop de testimonio para aparentar piedad y bondad. No, yo creo que tampoco tiene que ser con ser falso. Creo que la espontaneidad es una cosa que yo valoro y admiro en, como una cualidad de las mayores en el ser humano. Pero el testimonio es entender que hay cosas que puedes tocar y hay cosas que no puedes tocar dinero ajeno no podés tocar comprometer tus valores no podés comprometer tus valores eh, tener eso esa situación de eh, un día esto me dijo alguien mire pastor y por qué no abrimos otra cuenta y así usted escribe todas las cosas que quiere decir y no, me entiende ya siento yo que voy a ser troll no o sea no que hay, que, hay, que, hay que modernizar creo yo este, este mensaje por qué porque desde la perspectiva de fe para servir mesas en la iglesia, está diciendo los apóstoles que necesitan a alguien de buen testimonio. Porque cuando tratas de tener un buen testimonio, hermano, creo que hay un respaldo que te suma en el mundo espiritual a él. O sea, te forzas, ¿verdad? porque puchica te ultrajan y vos te aguantas. Créeme, la vida da vueltas. Dijo el profeta, la vida es una tómbola. Y cuando menos sentís esas cosas que vos decís que me reprimo o que no hago porque quisiera decir, quisiera hacer. Hay un relojito en la vida que no sé cómo funciona, pero sí te garantizo que funciona. Cuando menos sentís aquellas cosas que evitaron debilitar tu testimonio, hermano, obran en favor tuyo. ¿Está aquí iglesia? Pero luego primero dice de buen testimonio. ¿Y cuál es el segundo que dice? Lleno del Espíritu Santo. Entiéndase dos cosas, la llenura del Espíritu Santo, uno recibe al Espíritu Santo cuando recibe a Cristo, en el mismo momento. La iglesia establece la llenura como aquel momento hermoso donde recibís el don de hablar en lenguas, por ejemplo, ¿me entendés? Y aquel don donde en algún momento tenés una, un, 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 un momento hermoso, una expresión espiritual, ¿ok?, eh, donde... Tienes un don, o sea, te sentís lleno literalmente, ¿ok? Donde tengo mi discrepancia con algunos puntos teológicos es que para mí el Espíritu Santo es un chorro que se vacía, es Dios, ¿ok? Estoy vacío, estoy lleno, como que es el carro, I am empty and full, no, o sea, el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Y Dios no es un Dios débil, ¿me entendés? Para. Para derretirse con el sol ni congelarse con el frío Porque Dios está sobre la materia El Espíritu Santo está sobre las situaciones Está en ti y no se va a salir resentido Porque le regaste cometiste un error ¿ok? Puedes contristarlo dice la palabra Que es una manera para interpretar Que te hace sentir que no está bien Pero esa llenura está aunque vos digas que no está Está Y esto es muy clave porque en el día a día La llenura del Espíritu Santo para servir mesas Aparentemente Te da una autoridad espiritual Necesaria La vida es una constante batalla En todo Y donde siento De que muchas veces hermano La debilidad está En que no nos creemos quien Dios ya dijo que somos o sea, Por fe O sea no puede estar a las 9 y 10 Allá arriba sí, y a las 11 y 10 En el cielo. que es gracia de mí algo que para mí es clave y que hace la diferencia entre una persona rica de mente y pobre de mente. ¿Ok? ¿Cuál es, Pastor? La persona pobre de mente. Hoy le haces algo y diez años después se, hace, se acuerda de que le hiciste un desplante y un desprecio. Ay, sí, pero es que no. Le encanta, lleva una bolsa llena de, de sufrimiento, de, de, de autocomiseración. ¿Me entendés? Es que en el mes de mayo del 2018 yo me acuerdo que yo la saludé a usted y en Simán y usted volteó a ver para otro lado. ¿Ok? Pobre de mente. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del rico? Y quiere pasarlo en lo material también, porque así funciona. El rico de mente. Hoy lo insultan y mañana ni se acuerda que sabe quién es el rico de mente Ay, le mientan a la mamá hoy le dicen. qué pasó men? es todo y no hay, no, hay, no hay y aquí es donde es bien importante porque no es en la carne no es en la terapia sino que es la llenura del Espíritu Santo porque la llenura del Espíritu Santo te enseña a ver irrelevantemente las cosas irrelevantes al no vivir dejándote llevar por temor dicen que va a ser el fin del mundo pastor Dicen que el meteorito está a la vuelta, hoy hay, eh, hoy hay, ¿cómo se llama?, eclipse lunar a las 10 de la noche. Hay que, o sea, y viví lleno de miedo y de temores, o sea, el fin del mundo va a haber, yo sé cómo, ¿cómo va a terminar el mundo con una explosión? ahí lo dice, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, primero es un evento que es el arrebatamiento de la iglesia, después un periodo que se llama Milenio, la guerra de Gog y Magog. Y de repente, después de, de todo eso, viene la Nueva Jerusalén, que es un cubo, literalmente. Dice que la misma medida, la Nueva Jerusalén, de anchura, lo tiene de alto y lo tiene de adentro. ¿Y qué es eso? Un cubo. Y y que después y ahí está en la calle de oro, el mar de cristal y todas las cosas que usted quiera. ¿Y de ahí qué va a pasar? Todos los elementos serán encendidos. Ahí está, como una explosión, donde la materia, ¡pluc! ¿Pero eso cuándo va a pasar? Y, ¿me entiende. Donde uno tiene que tener eso es la llenura. Hay gente que vale la pena, hay gente que no vale la pena. Hay gente que quiere algo de vos y hay gente que te propone cosas buenas y hay gente que te propone cosas malas. Hay, de repente la, el manejo de las relaciones, ya vamos a ver eso. Pero todos esos elementos van generando algo que es carácter. Y por eso te dije, deja de decir que la llenura del Espíritu Santo es para un momento, en un culto, donde hay una hermosa manifestación, eso es bonito, pero no eres más, papá. No me hagas no al Espíritu Santo como que churrito. Es el de Dios. Y lo tercero, sabiduría. La palabra sabiduría para servir mesas. Es algo de oro. Creo que nos cuesta entender que ser sabio no es ser vivo ni ser eh, oportunista ni ser alguien... Eh, que las puede todas, todas, los sabios se equivocan, pero no es una sabiduría humana, tiene que ver con Dios también, alguien me decía y lo compartía con él, que está en un proceso financiero bien difícil, pero siempre que sale se vuelve a meter, entonces me dice esta vez no le estoy pidiendo a Dios que me pague las deudas, aunque quiero que me las pague, pero le pido sabiduría para no meterme tanto ya en ellas, ve, dónde viene la diferencia, no se trata que aparezca otro préstamo. No se trata que aparezca otra tarjeta. Se trata de tener sabiduría para poder manejar las tarjetas y no que las tarjetas te manejen a vos. Son dos cosas distintas. Pero esos tres requisitos, hermano, que le piden el Departamento de Recursos Humanos de la primera iglesia en Jerusalén son para hombres y entonces pasan, llegan a la recta final siete. Y estos siete le llamaron diáconos. Y estos se llaman... Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, daron lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, no lo quería la mamá, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antoquía. Los cuales se presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén también. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe, hasta ahí todo bien. Ahora, a mí me sorprende, y voy a hablar de Esteban, porque es el que más luz nos da, porque de repente encuentro en el carácter. Tenía mi debate sobre si iba a enfocar esta prédica en el carácter emocional. Eh, no entiende, como siempre lo he dicho, respeto lo, 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 el, el libro de los hermanos Legey, de los esposos Legey, pero todavía ninguna escuela seria, seria, de psicología, ha validado o aprobado los cuatro temperamentos que ellos llevan en su libro. Flemático, sanguíneo, colérico y ¿cuál es el otro? Y melancólico. O sea, está bonito el libro, pero serio no es. Sin embargo, donde, donde entiendo que quise llevar este mensaje, más allá de que el temperamento es las emociones, a, a entender que hay un hombre que pasa una prueba en la cual termina... Humanamente mal porque muere ¿ok? Porque el del cual estoy hablando muere Apedreado por su fe Y hubiera sido maravilloso Que hubieran aparecido siete ángeles Con aquellas armas que parecen de helicóptero A darle a todos aquellos que estaban apedreando Bala por piedra, bala por piedra, bala por piedra Pero no aparecieron Y entonces al no aparecer Quiero que vean los acontecimientos siguientes. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y sanaba, que dice, perdón, y señales entre el pueblo, versículo 8. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, qué buena palabra, al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiéndoles arrebataron y trajeron, le arrebataron y trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A esto lo quisiera para ayer, no se lo juro. Ya me dijo que era un hombre de fe, que era un hombre que tenía de nuevo, que era un hombre que hacía prodigios, que era un hombre que hacía señales. Y me dice cuando me lo presentaron para la entrevista, hermano, que era lleno de fe del Espíritu Santo. Y para colmo que hablaba con de nuevo. Y ahora me salen con que cuando lo veían, veían a un ángel. No, o sea, este de ayer no. Ya, ya le firmo, le endoso la casa. Pero, pero... Créeme, de que aquí es donde vienen las disyuntivas y por eso quizá esta iglesia no, no, no es de cien mil gente, porque no te quiero jamás ni manipular ni siquiera una coma de un texto. La vida no siempre es fácil y no siempre es alegre. ¿Ok? La vida tiene etapas y momentos que no esperabas, curvas peligrosas, baches que pinchan llantas... Y cuando menos sentís Podés llegar a decir ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? ¿Por qué no está conmigo En este momento? Y podés culpar a otros Culparte vos mismo Culpar al mismo Dios Y yo no me voy a meter ahí Pero sí quiero contarte Que este hombre En primer lugar No merecía humanamente su destino Dos Su temperamento Le sirvió no solo para estar con Miki en Orlando Sino para que est estar en lo más Podrido En una sociedad que manipuló un juicio Entero para destruirlo Y dañarlo Ya vimos que mintieron Ya vimos que son falsos testigos Ya vimos que sobornaron Pero ni, lo, ni las cosas más grandes porque, eh, Santo Ni he comenzado Pero ni las cosas más grandes Difíciles Lo quebraron Porque comienza a dar un discurso Cuando lo confronta Que si usted no es de los que lee la Biblia Y quiere saber cómo se lee Qué dice toda la Biblia en cinco minutos Lea el capítulo 8 de Esteban Este capítulo, el 7, perdón me condensa y Como speech, como discurso es perfecto en, en cinco minutos, en cuatro Me condensa la Biblia entera A mí me gusta Uno de mis hobbies es leer discursos O ver discursos Mi favorito es el de Kennedy, John F. Kennedy en, en, en Berlín, buenísimo, eh, el de Barack Obama en su discurso de aceptación en Chicago, cuando acepta la primera presidencia, eh, uno que, que escribió Napoleón eh, semanas antes de la batalla de Waterloo, el de Martin Luther King también es muy bueno y el superior a todos es el del Sermón del Monte, ahí no hay comparación, pero este está en el top ten. Y por tiempo no se lo leo, pero le recomiendo que lo lea. Sin embargo, creo que aquí es bien importante donde quiero aterrizar este mensaje. Porque el temperamento, el carácter, es el reloj que hace que su vida funcione. Y tengo cinco preguntas para usted. ¿Cómo funciona su vida? En primer lugar... En las relaciones. Porque es donde siento que la mayoría se cae. Las relaciones en primer lugar con Dios. ¿Ok? O sea, Dios es Dios. Y pelearse con Dios es lo más tonto que hay. Dios es Dios. En las relaciones sentimentales. Mire, yo tengo una un problema. Hoy menos. Me iba después de llegar y hacer el mingomingo mingo a las niñas y a la señora a ver YouTube allá abajo. Mis dos horas y media de ver el chiringuito son casi religiosas. ¿ver? Y, y, y la ANI me hace esa observación. ¿ves? ¿Por qué no me pasa aquí con las niñas? Y una noche de estas, yo estaba abajo viendo el chiringuito y me mandó una canción. La de la Yuridia. Ya te olvidé. Tarararara. No sé si se la puede esa. ¿ver? Buenísima. Y entonces, ya te olvidé. Y me encantó. Y entonces le contesté, con aquella, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. <risa> Ajá. Y entonces comenzamos un duelo de mandarnos canciones, medio de despecho, medio de romántica, pero entendí el, el mensaje, qué mujer más sabia, dije en mi mente. Porque cualquiera que bárbaro sos un desgraciado, sos un inútil, y si venís y ni siquiera ves a los niños, y solo te venís a meter aquí abajo, a su cunar, a ver esos videos, a saber qué chuquencias estás viendo, que no sé qué, que no sé qué. pero con qué sabiduría es mujer me la tecniqueó que de repente uno dice hey tengo que tenerle más cuidado a mi relación porque parte de mi carácter es entender que Dios me da una oportunidad nueva de la cual cumplo ocho años hoy el 25 de mayo mi octavo aniversario por cierto Ajá. y entonces me he propuesto llegar a 190 libras ese día estoy corriendo como usted no tiene idea bueno, me estoy cosiendo la boca, pero, pero eh, me dio una gran lección, porque uno tiene que aprender que en el carácter, el manejo de las relaciones es bien importante. Relaciones de padres e hijos, hijos, su relación con los papás es tan clave, es tan tonto que se pierdan su juventud y su adolescencia peleados con sus papás. En serio. Porque la Miki, la chiqui, la Tiki, la kiki, todas esas por las que das la vida, ellas no te van a voltear a ver en una desgracia. No te van a voltear a ver, oíme bien. Salí embarazada. Son las primeras que te van a criticar. Y, y, eh, ¿me y cuando veo esto en el manejo de relaciones, es donde uno, uno debe ubicarse. Porque ahí es donde hay carácter. Ahí es para los momentos difíciles decir, permanezco, ¿ok?, eh, hacia la autoridad Porque tenemos el delirio de, de El delirio de ser siempre Antisistema ¿okay? En las mismas casas Yo digo blanco, el otro dice negro en el, la, en, en el trabajo El propietario de la empresa es el enemigo Él es el explotador Ok eh, y, 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 y de repente en otro lado Y cuando menos sentís La onda es que tú sos el, el joker perfecto El incendiario de todo ¿Y a dónde te lleva eso? Decime. ¿A dónde te lleva eso? Tienes que aprender a tener que el manejo de las relaciones, hablando de autoridad, ¿cuál es este subetimiento a Dios? Yo pues, se lo he dicho, o sea, yo no quiero ser un pastor impositivo, jamás, no, tiene que, no, 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 creo en el respeto, pero yo lo respeto a usted, pero respéteme usted también a mí, porque en ese respeto mutuo yo voy a cumplir mi rol y usted también cumple el suyo en el propósito del reino, un día vino alguien hablando pestes aquí. De no sé qué. De un de, 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 de no sé qué. Y un servidor, creo que del culto de las nueve Vea que usted no es de aquí. No le dijo, vengo de visita. Ah, con razón, le digo ¿Por qué? Porque aquí respetamos al pastor, le digo. Qué rico sentí eso, fíjese. No sé si me lo dijo para endulzármelo, pero, 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 pero qué bendición. Pero el carácter hace que. Aunque aparentemente no le haya ido bien a este muchacho. Dice el versículo número, eh, ¿cómo se llama? Capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, usted ha oído la palabra, se me salió el diablo. ¿Ok? Porque hay un punto donde vas a llegar a perder el control, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, perdón, le pegué tres trompones, pastor, pero es que se me salió el diablo, dicen. No, este ya pasó el proceso. ¿Y cómo dijo que era al principio? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo está en los últimos minutos? Lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, no es algo débil. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es muy importante, iglesia. ¿Qué vamos a ver al morir? A Dios, ahí está. Yo siempre digo bromeando Uno está bromeando Lo deseo que el día que yo parta Quiero ir a ver a Noé Quiero ir a visitar Dos que tres por ahí Y a mi abuela Mi abuelita para mí Yo la quiero a Maitra Mi respeto Es la primera que voy a, ir a saludar Digo yo Pero realmente Pastor y qué pasa Cuando morimos Ahí está Este ya está en su etapa De agonía Y dice la palabra Que lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos al cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Ahí ya las piedras no duelen Tienes que estar más pendiente, ¿oíste? Ahí las piedras ya no duelen. Dele, 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 dele. ¡Pam! Aquí hay más. Y entonces, y dijo, porque esto lo dice el de su boca. he Aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, que chiquito del el mundo, una semana después Este que quizás es el que había pisteado Para que fueran los falsos sesigos Una semana después iba camino a Damasco Creyendo que su misión era la misión Y cae al suelo cuando Una voz le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y ya sabe la historia Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les temas, no les tomes en cuenta Este pecado y habiendo dicho eso Durmió Hermano Quiero cerrar esta enseñanza pidiéndole que cierre sus ojos. Que usted se haga una pregunta, ¿cuál es su carácter? O sea, en serio, viejos, ancianos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. ¿Cuál es el carácter? Porque carácter no es ser fuerte, no es ser jodido, no es ser bravucón. ¿Ok? Carácter no es eso Carácter es pararse en sabiduría En llenura del Espíritu Santo Y hermano eh, Y como dice este texto En fe Sobre estos principios Testimonio Llenura del Espíritu Santo Y sabiduría es donde tenemos que aprender a vivir la vida, los momentos buenos y los momentos difíciles. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.